0: Hello à tous, je suis trop contente de vous retrouver pour ce deuxième épisode de mon podcast Sous mon soleil. Déjà merci beaucoup pour tous vos retours concernant le premier épisode. Vraiment, vous m'avez fait les retours parfaits pour que je puisse avancer, m'améliorer comme je peux. Déjà, je vais essayer de parler un peu plus fort et de façon un peu moins timide. Comme je l'ai dit la dernière fois, j'ai filmé de nuit. Là je filme de nuit mais un petit peu plus tôt, mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'en fait je me rends compte que mon micro et les bons micros finalement sont ultra sensibles et qu'on entend tous les bruits à côté. Donc en fait j'essaie de filmer la nuit pour pas avoir le bruit des voitures etc comme je suis en centre-ville. Et aussi pas avoir du monde à la maison, qu'on n'entende pas les bruits de pas. parce que je vous jure qu'on entend tout, c'est un truc de dingue. Et moi j'ai envie que vous ayez une belle qualité de son et que vous puissiez vraiment être dans le mood qu'on soit, comme je l'ai dit, comme dans un message audio WhatsApp, c'est le but. Donc j'espère que cet épisode sera tout aussi agréable à écouter. Alors, aujourd'hui, on va aborder un sujet totalement différent du premier. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu le premier, je parle de pourquoi je me suis lancée dans ce podcast et surtout j'ai abordé le sujet de mon accident en chute de skate il y a quelques mois. Et aujourd'hui, on va parler d'un truc qui n'a rien à voir, qui est beaucoup plus perso, qui concerne l'amour, un sujet que je n'ai jamais abordé sur mes réseaux sociaux en 8 ans. C'est pas rien quand même, je me rends compte que je partage énormément de choses avec vous et c'est une partie que j'ai toujours gardée très secrète parce que je suis quelqu'un d'assez pudique quand même quand on parle de ce genre de sujet et donc en parler en grand public, <rire> j'ai envie de dire, c'est pas un exercice facile pour moi mais je me suis dit que c'était l'occasion puisque si vous me suivez sur Instagram, encore une fois, il y a quelques jours, je vous ai parlé d'un euh, documentaire film qui est sorti sur C8 dans lequel j'ai participé. Alors pour être totalement honnête avec vous, je pensais que ce documentaire n'allait jamais sortir puisqu'il a été tourné il y a deux ans, oui, à peu près deux ans, un an et demi, et il devait sortir depuis tellement longtemps, depuis un an à peu près, et puis il a fait que se reculer, que se reculer, et donc j'ai appris là dernièrement qu'il était diffusé sur C8 le jeudi dernier, donc normalement quand vous écoutez ce podcast quelques jours après, il sera encore disponible en replay si ça vous intéresse et que vous êtes curieux de voir euh, ma petite tête, c'était un documentaire qui s'appelle Crush, où en fait il y a huit protagonistes, dont je fais partie, qui vont parler de leur histoire d'amour, ou du moins leur rapport avec l'amour par rapport aux, aux réseaux sociaux, à la, enfin, par rapport à la nouvelle génération. Donc il euh, y a le point de vue d'une influenceuse créatrice de contenu, yes, qui est plutôt moi du coup. Il y a aussi euh, l'histoire d'un ancien crew du porno, d'un homosexuel, d'un homosexuel, il y a plein d'histoires super différentes, très variées, et j'ai été super ravie de pouvoir participer à ce documentaire. Je vous avoue que la première fois, quand on m'a proposé, j'étais assez mitigée, parce que comme c'est un sujet que j'ai jamais abordé, ben, je me disais que la première fois, on parlait à la télé, c'était quand même quelque chose, surtout sur une grande chaîne comme C8, et au final, l'équipe de production a été ultra bienveillante. J'ai bien fait comprendre, moi, ce que je voulais faire dégager, et je voulais surtout quelque chose de quali, pas du tout quelque chose de qui fasse télé-réalité ou quoi, et ça a été totalement le cas. Donc vraiment, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller regarder ce documentaire, parce que j'ai été très contente de pouvoir y participer. Et c'est vrai que deux ans du coup, j'aborde le sujet de l'amour, ma relation, ma vision des choses sur ça, en sachant que c'était il y a deux ans. Euh, vraiment, quand j'en parle, c'était mi-2020. Et en deux ans, on change, encore plus quand c'est des périodes très chamboulé dans nos vies, avec le Covid, le, le confinement, etc. Même si on a l'impression que c'est des années qui nous ont été un peu volées. Je pense qu'on a tous grandi, on a tous évolué avec le Covid, et j'en je, vois clairement les effets hein. quand je vois le reportage, le documentaire j'ai plus trop la même vision des choses, je suis toujours la même et en tout cas j'étais en accord avec moi même il y a deux ans, mais c'est vrai que quand je vois les questions qu'on me posait ma façon de réagir et de rebondir sur certains points, je vois que je suis plus tout à fait la même et je suis contente d'avoir évolué, c'est trop cool et je pense que que vous soyez sur le réseau ou pas, c'est trop bien d'avoir une même une trace écrite ou quoi de, de votre façon de penser d'avant, enfin d'avant comment vous étiez -il, il y a quelques mois, il y a quelques années, votre état d'esprit, votre caractère, ce que vous reflétiez même aux autres, parce que ça permet de voir à quel point on a évolué, parce qu'on se rend pas tout le temps compte. Et voilà, on est en train de faire notre vie, nos, nos projets, on est avec notre entourage, etc. Et je pense que des fois, on oublie de prendre du recul et de se dire, ah ouais, j'ai changé quand même. C'est un truc totalement inconscient et je pense que de le noter ou faire des petites vidéos, on peut remarquer réellement la différence. Moi, j'ai un livre que justement j'utilise depuis maintenant, bah, ça va faire 4 ans, je sais plus le terme exact, 5 years, quelque chose. En tout cas il vous pose une question par jour auxquelles vous devez répondre pendant 5 ans. C'était des questions un peu bateau, genre quelle est ta couleur préférée, quel est ton plat préféré. Enfin, moi personnellement je trouve ça génial, mais je me suis dit au bout d'un moment dans le livre, c'est pas des questions qui vont forcément m'apporter dans le temps, juste détaille tes journées. Bon c'est trois lignes, hein, donc c'est assez rapide, et surtout enfin explique ton mood du moment en fait, comment tu te sens, est-ce qu'il y a des choses qui font que t'es triste, que t'es trop bien dans ta vie, et donc je le fais bah, de façon régulière depuis 5 ans. 4 ans, presque 5, et waouh tu te dis, ah oui il y a 4 ans j'étais comme ça ah oui il y a 4 ans c'était ça mes préoccupations ah oui il y a 3 ans j'étais comme ça, même il y a un an, enfin moi je trouve ça génial de voir son évolution et comme on le dit souvent, la seule personne à qui on peut se comparer c'est soi-même, donc quoi de mieux que d'avoir de, des archives pour ça bref, je divague un peu du sujet mais c'était une, une aparté un peu importante je pense. Tout ça pour dire que je suis très fière de ce petit passage à la télé et que je vous invite du coup à regarder mon petit passage si ça vous intéresse. C'est un documentaire qui dure à peu près 1h30. Je passe sur plusieurs parties à plusieurs moments mais toutes les histoires sont super cool à écouter, à entendre, à regarder. Donc je vous invite à, à regarder si vous avez un petit temps et à me faire vos retours sur Instagram. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, vous voyez le titre de ce podcast ce n'est pas l'amour ou mon rapport avec l'amour, c'est le célibat. Pourquoi c'était important pour moi de faire un épisode sur le célibat Quand j'ai eu l'idée de ce podcast, ma deuxième idée d'épisode, de, de, c'était directement le célibat. Parce que j'ai réalisé que c'était un sujet tabou dans la société. C'est pas nouveau. Et ce qui est trop bien avec les réseaux sociaux, c'est qu'on en parle de plus en plus. C'est que ça se normalise de plus en plus. Et quand je parle du célibat, c'est surtout à partir d'un certain âge qu'on te dit « Là, t'es encore célibataire, il y a un souci. » Et je tiens à accentuer le point sur le célibat. Pas juste sur le fait d'être célibat en ce moment depuis deux semaines, trois mois, un an, trois ans, mais plutôt d'être célibataire depuis toujours. J'ai vu très peu de vidéos à ce sujet, je parle à l'époque où les podcasts n'existaient même pas, des vidéos du style voilà j'ai 20 ans je suis encore célibataire, j'ai 25 ans je suis encore célibataire, je trouve qu'il y en a très peu et le peu de personnes qui ont le courage d'en parler, bah c'est fou, c'est trop bien, et quand j'ai vu le nombre de commentaires, le nombre de retours qu'on eu ces filles suite à ces vidéos-là, mais je me suis dit mais c'est fou comment il y a tellement peu de personnes qui en parlent alors qu'il y a tellement de personnes qui sont concernées, et comme c'est un peu vu comme une honte d'après la société, ben en fait on se tait, et en fait comme beaucoup de sujets, bah en fait ça fait que les gens ont honte, se disent qu'ils sont pas dans la normalité, et du coup vaut mieux se taire quoi, et garder son mal-être, alors que ça n'a aucune raison d'être un mal-être ou quelque chose qui vous met mal à l'aise. Je dis ça, j'étais la première à en être un petit peu... Euh, C'est pas un mal-être, mais euh, intimidée, gênée. Dans mon entourage, quand j'étais plus jeune, parce que, bah oui, t'es bizarre en fait, qu'est-ce qui t'arrive Les phrases typiques, d'ailleurs il y a plein de TikTok sur ça que je vois en ce moment, ça me fait trop rire. Genre les phrases qu'on te sort quand t'es encore célibataire, à t'es 20, 25, 26 ans, machin. Ah mais qu'est-ce qui t'arrive Pourtant t'es belle, mais c'est parce que c'est pas tombé sur le bon. Ah mais c'est parce que tu refuses toutes les avances. Enfin, vous voyez toutes les phrases bateaux qu'on vous sort à des repas de famille, quand vous rencontrez des personnes et tout. C'est lourd, c'est pesant, je sais ce que ça fait, et je sais à quel point ça peut être pénible. Et c'est une pression qu'on se met déjà tous. Je pense inconsciemment de base, et le fait qu'on le radote de temps en temps avec l'entourage, ça n'aide pas. Donc vraiment, ça c'est un point. Je tenais à vous le dire, je le comprends et c'est pénible. Et c'est pour ça que je voulais faire ce podcast, c'est pour que vous, vous sentir moins seul et vous compreniez un peu aussi moi mon rapport avec le célibat et comment, bah, bizarrement, je l'ai pas si mal vécu <rire> parce que je sais pas, c'est un état d'esprit. J'ai toujours été comme ça. En fait, pour faire une petite story time de ma life depuis toute jeune. Les garçons, euh, les, les trucs de avoir un crush et tout, ça n'a jamais été mon délire. Mais vraiment, des fois, je me demande, mais pourquoi Alors que je sais que, enfin, tout le monde y va à son rythme. Hein. Mais je veux dire, c'est vrai que, bon, primaire, déjà, pour moi, c'est même pas une question. Au collège, on commence à voir les premières histoires d'amoureux, les premiers couples et tout. Et hum, on en a vu beaucoup dans mon collège, comme dans tous les collèges, je pense. Et c'est vrai que moi, j'en avais pas. J'avais pas de crush, j'avais pas de petit amoureux, j'avais pas de petit copain. Et ça me gênait pas. En fait, moi j'ai toujours eu des grosses addictions. Quand j'aimais un truc, je l'aimais à 1000%. Donc typiquement, ma période primaire, début collège, c'était Disney Channel. Bon, la génération euh, fin d'année 90, début 2000, vous savez de quoi je parle. Disney Channel, c'était toute ma vie. Anna Montana, Eskimo Call, Camp Rock. Waouh, surtout Anna Montana. S'il y a des gens de mon collège ou de ma primaire qui m'écoutent, vous-même vous savez, on m'appelait Anna Montana en cours. Pourquoi Tout simplement parce que j'étais habillée de, en Anna Montana de la tête aux pieds. C'est-à-dire que j'avais la trousse, le sac, les bijoux, la culotte. Bon, ça, le, les gens ne le savaient pas, mais j'avais même ma housse de couette, mes coussins, chaque crayon, J'avais la perruque. Il n'y avait pas un truc chez moi ou sur moi physiquement qui n'était pas du Anna Montana. Bon, c'était un petit peu dans l'excès, j'avoue, mais waouh J'ai vraiment vécu ma meilleure vie à être extrêmement fan d'Anna Montana. Je n'en garde que des bons souvenirs. Et c'est vrai que j'étais tellement à fond que pour moi c'était que ça, c'était Disney, c'était comédie comédies musicales, c'était apprendre les chansons par cœur et tout. Et euh, arrivé milieu collège, j'ai eu la passion de, de YouTube, des youtubeuses, beauté, mode, tout ça, euh, me rendre à des meet-up, rencontrer des gens qui avaient la même passion que moi, le montage vidéo et tout. Bon après le montage vidéo c'est quelque chose que j'aimais beaucoup depuis encore plus jeune. Mais voilà, en fait à chaque fois que j'avais une passion, c'est vrai que j'étais à fond. Et arrivé au lycée... Et bah c'est là où moi j'ai décidé de me lancer sur les réseaux sociaux. D'ailleurs je pourrais peut-être vous faire un épisode si ça vous intéresse sur, euh, sur moi, ou sur comment je me suis lancée, euh, mes débuts sur les réseaux sociaux, maintenant il y a 8 ans, qui fait un petit moment. Mais voilà, en tout cas, euh, voilà après arriver le début du lycée, full time YouTube, euh, rencontrer des youtubeurs et vraiment c'était devenu ma bulle, et je ne voyais que ça. Et je en plus c'était encore plus fou que juste... Ou regarder Disney Channel, ou regarder Youtubeuse parce que là j'étais vraiment dans l'action et je vivais des trucs de fou, j'ai vécu des expériences, enfin waouh, bref, vous connaissez un peu quand même je pense, mais tous les premiers pas dans, dans ce milieu incroyable et surtout que tout début il y a 8 ans c'était le début de, des réseaux, le début de l'influence, le début de, des Youtubeurs etc. Et c'est vrai que ça m'a fait un bien fou et donc c'était euh, que ça, focus, focus, focus. Moi enfin, c'est même pas focus, c'est que j'étais à fond sur ma passion tout simplement. Et donc bah, c'est vrai qu'avec tout ça, il bah, y avait... Pas du tout la place ou l'envie de penser à avoir un petit copain. Bien évidemment, de temps en temps je me disais, bon, c'est vrai que mes copines en ont un, hein, mais bon, c'est pas grave. Moi je suis tellement heureuse dans ce que je fais, c'est que j'avais pas de manque. J'avais pas de manque. Et quand on me posait la question, mais ça te manque pas d'avoir un peu d'affection, quelqu'un chez toi, un petit chéri en fait je suis une pile électrique, je crois que je vous avais déjà dit dans mon ancien podcast, mais je suis un petit peu hyperactive. je fais toujours 20 000 trucs, je suis presque jamais chez moi, que ce soit en journée ou en soirée, donc en fait je pense qu'à l'époque, même si je voulais, j'aurais même pas eu le temps pour avoir une personne, parce que moi-même j'étais H24 avec du monde, tout le temps en train de faire des trucs, donc vraiment, enfin, vous savez quand vous avez une vie chargée, que vraiment vous avez un entourage, des amis, des potes avec qui vous avez envie de passer H24 du temps. Vous rentrez, vous faites votre loisir. Moi, c'était du montage vidéo. Dès que j'avais un peu de temps, je profitais avec ma famille. Et surtout, j'étais encore en cours, donc j'avais le lycée qui me prenait bah, toute ma semaine, finalement. Mais il n'y a pas forcément le temps pour ça. Et puis, ceux qui se trouvaient grâce à leur amour, grâce à ce genre de choses, bah, moi, je trouvais cette flamme en moi, mais dans mon... J'étais en métier, mais c'était pas mon métier à l'époque, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Dans ma passion. Putain, je parle trop vite, j'ai l'impression, à chaque fois. Bref vous me direz encore une fois, mais je pense que ça va. Et donc, après tout ça, on arrive en école supérieure. Donc, bah ça fait maintenant 5 ans. Pareil, je pense que je vais vous faire un épisode sur mon parcours scolaire, parce que vous êtes beaucoup à me poser des questions. Mais du coup, euh, en 2017 à peu près, je crois, je suis rentrée en école de digital, communication digitale. Et là c'était encore autre chose, j'avais un rythme beaucoup plus léger, j'avais cours que les après-midi, donc j'avais des matinées tranquilles. Et puis qu'est-ce qu'il y a Dès qu'il y a un peu plus de temps, qu'est-ce qu'on fait un nouveau projet Go se consacrer au permis, donc moi j'étais à fond, le code, tout ça, tout ça. Et je continue à faire mes vidéos, je continue à faire tous mes projets, ça évoluait encore beaucoup, donc j'étais trop contente. Et encore une fois, je ne pensais pas à ça, tout simplement. Et à cette période-là, je tiens à dire que j'avais 18 ans. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, euh, arrivée à mes 18 ans, j'avais toujours pas eu de copain, j'avais toujours pas eu de papillon dans le vent, de premier amour et tout, et je vivais trop bien, je vivais trop bien. Et vous savez, quand on dit toujours, ouais, l'amour ça arrive quand tu t'y attends pas, quand, te, quand, quand, quand tu le cherches pas, nan. bah ça m'est un peu arrivé à cette période-là, à peu près. Bon, amour c'est un grand mot, mais bah, en tout cas, le premier bisou, toutes ces choses-là, bah c'est vrai que ça m'est arrivé à mes 18 ans. Et il y a beaucoup de personnes qui se disent que c'est super tard, en mode, mais pardon, 18 ans, mais t'es méga vieille. 18 ans, c'est la majorité. 18 ans, pour moi, t'es un gosse, mais un bébé. Tu connais encore rien de la vie, tu viens de finir l'école, tu viens de finir l'école scolaire. C'est qu'est-ce que c'est 18 ans dans une vie sérieusement Et puis même si tu as eu ton premier bisou à 6 ans comme beaucoup, je sais pas ce que c'est la moyenne en France. C'est genre 14 ans, 12 ans un premier bisou, je sais pas. Mais en fait, on s'en fiche. <rire> même si ton premier bisou, il est à... il a 20 ans, il a 30 ans, mais tu enfin chacun a son rythme et je suis tellement heureuse de pas m'être forcée, de pas m'être obligée à me mettre en couple ou à faire des choses juste pour les autres ou par rapport au regard des autres auparavant. C'est une grande fierté. C'est un peu comme la cigarette. Vous savez, il y en a beaucoup qui disent Bah voilà, j'ai fumé ma première cigarette, euh, j'ai commencé à fumer devant l'école, le collège pour paraître cool. Moi, par exemple, la clope, c'est un truc, ça ne m'a jamais attiré. Et jusqu'à maintenant, ça ne m'attire pas. Et non, merci en fait. Vous voyez, enfin, genre, moi, quand j'étais dans ce genre des situations et que je voyais les gens se forcer soit à être en couple, soit à fumer, soit à machin, je me disais Mais quel est l'intérêt tu, tu portes plus d'importance à des gens qui sont des inconnus initialement, que tu ne les connaissais pas avant d'aller au collège, avant d'aller au lycée, que tu ne reverras sûrement plus de ta vie après, donc tu vois sur une période de 4-3 ans, Parfois un an, je sais, quand on est jeune, ça peut paraître long, mais en vrai, qu'est-ce qu'on s'en fiche Est-ce que c'est ces personnes-là qui vont t'aider à te construire, à devenir, à te trouver, à savoir la personne que tu es Non, on se met une pression monstre, que ce soit là dans la vingtaine, avec le TAF, avec euh, construire sa vie et tout, mais également, et je le sais, au collège, au lycée, à ces périodes-là où on a l'impression que tous les regards sont sur nous, qu'il faut avoir le dernier sac à la mode... Je sais pas comment expliquer. C'est des catégories de choses que je trouve futiles et très superficielles. Et en fait, il y a tellement plus important dans la vie. Et je sais pas trop comment vous expliquer, mais vraiment, moi, pendant ces périodes-là, j'ai réussi à faire abstention de toutes ces mauvaises énergies, toutes ces choses qu'on était là. Voilà, il faut, il faut, c'est le paraître, c'est le machin. Et je me suis juste focus sur moi. Tout ce que je voulais, c'était aller en cours, écouter les cours, réviser, avoir la moyenne. Et quand je rentre chez moi, je kiffe ma vie avec le montage vidéo et je ne calculais personne. Quand j'ai sorti ma première vidéo, je ne l'ai même pas dit à mes copines de lycée, donc je me disais, mais c'est, enfin, j'ai même pas besoin de leur avis, c'est une passion. C'est comme si demain j'ai envie de me lancer dans le baseball, je vais pas prévenir toute ma famille en me disant « Vous êtes ok pour que je fasse du baseball ?» Non, j'ai envie, je me lance, basta, vous voyez ce que je veux dire J'espère que je ne divague pas trop. Mais voilà, Je trouve qu'on a une pression monstre quand on est au lycée au collège et je pense que beaucoup se sont forcés à faire des choses juste pour ne pas paraître bizarre. Alors que ce qui est bizarre, c'est de se forcer à faire les choses. Et en vrai, ce truc de, de se forcer, je pense qu'il se répète autant euh, dans nos années scolaires qu'après, par une pression de la société, comme je l'ai dit au début, il a une pression de la famille, mais le plus important, c'est réussir à, à s'écouter. Donc ça ça, ça, ça le fait à tous les niveaux, qu'on soit célibataire actuellement, qu'on l'a été un moment, qu'on ne l'est plus, etc. L'importance de se dire, ok, en fait là, je suis célibataire. Très bien. Pourquoi je suis célibataire Est-ce que c'est un choix Est-ce que je vis mal Est-ce que si je me trouve quelqu'un, c'est juste parce que j'ai besoin d'affection et parce que je me sens seule Ou est-ce que c'est parce que je me sens capable d'aimer et de, de donner de l'amour et de pas rejeter mes peurs ou, ou des angoisses sur l'autre Je suis pas trop en accord avec cette phrase qui dit « il faut s'aimer pleinement avant de pouvoir se mettre en couple avec quelqu'un ». Enfin, vous voyez la phrase un peu du style... Aimez-vous avant, aimez-vous avant, personne ne s'aime à 100%, personne n'a confiance en soi à 1000%, on a tous nos défauts, on a tous nos qualités, on travaille tous sur des choses en fuyant nous toute notre vie, je pense, et c'est ça qui fait la beauté de, de l'humain, hein, c'est qu'on n'est pas parfait, mais donc je suis d'accord que c'est important de travailler sur soi, etc., mais si on attend constamment d'être la version parfaite, ben en fait... On fait pas les choses. Ok, je ne suis peut-être pas prête à 100%, comme on n'est jamais prêt à lancer un projet à 100%, mais c'est que là, je, je le ressens, j'ai l'instinct, je, je sais que j'en suis apte, que j'en suis capable de donner de l'amour, d'être à l'écoute, d'être une épaule pour quelqu'un, d'avoir une épaule pour moi, etc. Mais je pense qu'aussi, d'un côté, il y a trop de personnes qui se mettent la pression. Et donc c'est bien de se poser la question, mais je pense que c'est bien aussi de laisser faire les choses il n'y a rien de mieux que la spontanéité. Je trouve ça génial, les applications de rencontres, enfin moi c'est pas un truc sur lequel je suis très à l'aise, mais je trouve ça génial comme concept qu'on puisse rencontrer des gens, etc., du moment que c'est dans la bienveillance et faire attention, etc., quand même, malgré tout. Mais c'est cool, en vrai, de se dire que grâce aux réseaux sociaux, ben, on peut rencontrer facilement, rapidement des personnes. Je suis pas trop d'accord avec cette phrase qui dit, voilà, sur les sites de rencontres, il n'y a, a que des gens qui veulent pas du sérieux et tout. Moi je connais des personnes qui se sont mariées, enfin, mais... Pour moi, en tout cas, moi, ma vision de l'amour et du couple, c'est de se dire, bah, en fait, tu rencontres quelqu'un de façon ultra spontanée. En tout cas, moi, c'est un truc, que je ne me verrais pas le chercher volontairement sur les réseaux ou même aller en soirée me dire, là, ce soir, il faut que je me trouve un mec, il faut que... Nanana. Là, ce soir ou cette année ou, ou à cet âge-là, il faut que je me marie. À cet âge-là, il faut que j'ai un enfant. À cet âge-là, il faut que je sois en couple. À cet âge-là, il faut que j'achète un appart avec mon mec. Non, tout ce qui compte, c'est que moi... Je sois en accord avec moi-même et que j'avance dans mes projets, dans mes trucs, dans ce que je kiffe. Et puis si l'amour y vient, tant mieux. Et si l'amour il vient pas, tant pis. Je ne dis pas ça pour le reste de ma vie. Hein, mais je, je, je veux pas me frustrer avec ces choses-là et je veux juste profiter de la vie. Là quand je parle comme ça, je parle d'un état d'esprit général. Pour moi ça c'est une façon saine de voir le célibat. C'est ne pas avoir cette obsession. Après c'est normal parfois je pense de dire... Pourquoi ça m'arrive pas de se poser des questions J'ai été la première à qui c'est arrivé, hein. on est tous humains, on a tous des moments de remise en question dans plein de domaines, et celui-là en particulier, quand on a des, tous des amis qui sont en couple depuis des années, qui ont déjà des projets, et puis euh, des fois on peut se dire « mais pourquoi ça m'arrive pas à moi »« Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» etc. C'est tout à fait normal, et c'est bien de se remettre en question et de se poser des questions, hein. je dis pas l'inverse, mais que ça ne devienne pas une obsession. En plus, elle peut le devenir encore plus avec les réseaux sociaux, quand on voit tous les couple girls, et puis même quand on voit toutes les émissions, les télé qui sont faites, c'est toujours, toujours ciblé sur l'amour. Après, c'est cool, c'est parce que c'est un sujet qui fait parler, que c'est beau, l'amour, vraiment, c'est une sensation géniale. Mais d'un côté, bah, ça peut être vachement complexant, et on peut se poser la question, mais pourquoi ça m'arrive pas Pourquoi ça m'arrive pas Mais je vous jure que je suis tellement contente de... enfin, Je, je me répète un peu avec tout à l'heure, mais vraiment l'importance de ne pas se forcer, parce que ça, on l'oublie pas, et pour le coup, c'est des vrais regrets, je pense. Je sais que on... Enfin, souvent, on dit qu'on n'a pas des regrets parce que ça aide toujours, etc. Enfin, vaut mieux vivre avec des regrets que des remords. Mais moi, là, pour, pour le coup, je sais que c'est un truc... où. Je suis resté célibataire tellement longtemps, pendant tellement longtemps, enfin, pour moi c'était même pas longtemps, c'était juste normal de, de rester célibataire pendant un long moment, pendant mon adolescence, etc. Et vous savez pas comment je suis heureuse en fait, parce que je me dis maintenant, le nombre de personnes que je connais, c'est pas forcément tout le ça, monde, ça, ce n'est pas une généralité, mais quand même, le nombre de personnes que je connais qui ont été en couple tellement jeunes et qui du coup n'ont pas réussi à avoir l'opportunité de se connaître, de savoir leurs réels besoins, leurs réelles envies, ce qu'ils aimaient, leurs passions. Je trouve ça trop dommage, et je pense que c'est quelque chose qui, qui, qui est jouable hein, quand on est en couple, d'apprendre à se connecter, etc. Mais je pense aussi que quand on se met en couple assez jeune, quand je dis jeune, c'est vraiment jeune hein, pour le coup, mais on a envie de passer du temps avec notre chéri, notre amoureux, de rien rater, de vivre nos meilleurs, euh, nos, nos, toutes nos expériences avec et tout, et ce que je peux comprendre. Mais d'un côté, c'est vrai qu'on peut vite s'oublier, surtout quand on est entier, quand on a envie de, de tout donner pour cette personne, et ce qui est normal, surtout dans les premières relations. Mais d'un côté, c'est tellement dommage, puisque je pense qu'on reste une grande partie de sa vie à juste faire des choses seules ou faire des choses avec des personnes différentes. Et la meilleure façon d'apprendre à se connaître, bah, c'est de passer des moments seuls, en fait, et pour moi ça c'est primordial et, et rien que pour ça je suis trop trop heureuse de pas mettre focus sur, sur les, les, les garçons, les premiers baisers les crushs parce que juste... Mais je me dis mais si j'avais rencontré je sais pas moi un mec à mes 14 ans et que j'avais été focus sur cette relation de fou de fou de fou, de fou pendant des années, mais peut-être que je serais passée à côté de ouvrir ma chaîne YouTube, commencer plein de trucs qui, qui ferait que bah, je vous ne parlerais même pas en fait sur ce micro aujourd'hui. Parce que enfin c'est fou comment des fois un petit truc... Peut basculer une vie. Voilà, rien que le fait de me dire j'allume ma caméra en 2014, je vais filmer une vidéo juste parce que j'ai envie de faire un montage vidéo et de partager mes, mes bons plans, là. mes tips de best of 2013, ça s'appelait ma première vidéo. Mais ça m'a amené à, là, à avoir un métier passion. Enfin, vous vous rendez compte Après, bon, mon cas ne fait pas une généralité, mais juste ces choses-là m'ont appris à me connaître. Je, je sais ce que j'aime, je sais ce que je n'aime pas et j'apprends encore beaucoup sur moi. J'ai que 23 ans, donc j'apprends constamment. Mais vraiment je suis trop contente d'avoir eu cette liberté et à ne pas me prendre mal. la tête pareil, les histoires que j'ai eues de mes potes. Oui, mais il m'a trompé, oui il si oui mais là tu vois je pense à lui, nan nan nan, et je me dis mais ce, cette énergie, tu, 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 c'est normal que tu veux la donner à la personne que tu aimes, mais tu, tu engages aussi tellement pour toi et pour te construire toi à des années si importantes, enfin ces années-là, c'est précieux pour moi pour se construire pour avancer, pour savoir où on veut aller. C'est quand même des questions pas faciles. Et je me dis, si tu te prends la tête en plus, si c'est pas une relation sienne, bien évidemment, si tu te sens pas bien, ça, ça va tellement vite en fait de s'enfoncer dans ces choses-là et de se perdre que voilà, rien que pour ça moi je suis je suis très contente et encore une fois je, je ne remets pas la faute sur les personnes qui sont en couple si vous êtes en couple et que vous êtes bien et que vous, avez, vous avez commencé une relation très jeune vraiment je suis très contente pour vous mais je sais que c'est aussi très facile de tomber dans un tourbillon dans un cercle vicieux qui fait que ça devient une obsession et qu'on s'oublie et je trouve ça trop dommage parce qu'on apprend tellement tellement de nous-mêmes et voilà je pense qu'il faut arrêter de voir le célibat comme une honte, comme quelque chose de mal parce que je pense que ça apporte énormément. Là, je, je veux vraiment expliquer que je vais vraiment un focus sur le célibat en général, quand on n'a connu aucune relation, etc. Il ne faut pas le voir comme une faiblesse, mais comme une force. Parce que d'un côté, ça prouve aussi que vous êtes des... Enfin, je sais pas, girl power quoi, des femmes genre indépendantes, que vous arrivez à vous débrouiller seule, que vous avez besoin de personne. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui se... Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui détestent la solitude au point d'accepter des relations juste pour combler un vide, pour ne pas se sentir seule pour pas avoir ces démons qui ressortent, ne pas se remettre en question, et c'est dommage aussi, mais bon, voilà. après il y a plein de cas différents, euh, on n'est pas tous pareils, il euh, n'y a pas un cas qui fait une généralité, là j'essaie juste de vous expliquer un peu mon point de vue, et à quel point pour moi, le célibat, ça n'a rien de mal, et que c'est quelque chose de normal, et que... Enfin, vraiment pour moi, le point à retenir de ce podcast, c'est ne pas se forcer pour les autres. C'est Si vous devez retenir un truc de ce long podcast, je ne sais pas combien de temps il va durer, par pitié si vous êtes encore célibataire et que vous n'avez pas eu l'occasion de connaître l'amour ou quoi, ne le... Enfin, ne vous forcez pas parce que vous dites, bon, là, j'ai atteint l'âge limite. parce qu'il n'y a pas d'âge limite. Je parle à des meufs qui ont mon âge, qui sont plus âgées, qui sont moins âgées. Allez à votre rythme, vraiment. Et ça, ça marche d'ailleurs pour tout, dans le côté pro, perso, enfin, dans tout. Ne vous forcez jamais parce que la sensation, rien que d'y penser, vous avez la boule au ventre, où vous vous sentez mal, vous n'êtes pas fier, vous n'êtes pas content, et vous allez le regretter un moment ou un autre. Donc vraiment, écoutez-vous. Voilà, je pense que j'ai un peu abordé tous les points que je voulais dans ce podcast. Ça m'a trop frustrée parce que quand j'ai écouté mon premier, je me suis dit mais t'avais trop envie de parler de telle, telle, telle chose, et puis là, dans tel sujet, tu voulais détailler ça, et puis tu l'as pas fait, encore une fois, rien n'est parfait. Et si on attend, on se lance pas, donc c'est pas grave. Je pense que j'ai pas tout dit, mais de toute façon, euh, j'ai dû dire la globalité. Est-ce que je pensais du sujet donc j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez qu'on parle un peu plus de sujet love, même si, encore une fois, je vous répète, ce n'est pas le sujet sur lequel je suis le plus à l'aise. Je vous avoue que sur moi, ma vie perso, là je vous ai vraiment parlé d'une globalité, mais moi sur ma vie perso, sur le plan vraiment love, <rire> je parle comme ça, love, je suis très pudique sur les réseaux. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment du mal à aborder ce sujet. Bon, aussi c'est parce que je sais que c'est une partie que je veux garder privée, dans tous les cas pour moi, parce que s'affiche en couple sur les réseaux sociaux, on sait que c'est toujours quelque chose... Il y a des répercussions, s'il y a une rupture, machin, faut expliquer, nan, nan. et c'est une partie. Je pense que je, je, je dis déjà beaucoup de choses sur ma vie privée. Il y a des choses, je pense que c'est cool de les garder privées, privées. Mais bon, bref, tout ça pour dire que ce podcast, de toute façon, on échange, on est là pour discuter ensemble comme on a fait pendant dans le premier d'ailleurs encore merci pour vos retours et j'ai trop aimé échanger avec vous vis-à-vis -vis du premier épisode donc n'hésitez pas à me faire vos retours encore une fois sur ce deuxième épisode à me laisser 5 étoiles et je vous fais des bisous et on se retrouve du coup à mardi dans deux semaines sur ce podcast sous mon soleil, je vous fais des gros bisous <musique>